0: Bienvenidos a Cross Over. El podcast de cartelera de Cine Premier y Cine Manet. O de y Cine Porque ¿Por aquí el orden de los factores.
1: No es Crossover. Cine.
0: Series. Plataformas. Streaming. Esto es Crossover.
1: Amigos, antes de comenzar, les queremos recordar y recomendar que si aún no han empezado a ver Yellow Jackets en Paramount+, Plus, todavía están a tiempo de hacerlo antes del comienzo de la segunda temporada, el próximo 26 de marzo. La serie sigue a un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo que en 1996 quedaron varados en el bosque, llena de misterio e intriga. Yellow Jackets ha sido llamada una de las mejores series del momento e incluso ha recibido siete nominaciones al Emmy, incluyendo mejor serie de drama. Así que ya saben, aún tienen tiempo de comenzarla si es que no lo han hecho todavía y no se pierdan el estreno de la segunda temporada este próximo 26 de marzo. Y con eso, les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie de Río, aunque también podría ser Crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Ivanovich ¡Bienvenido de regreso a esta tu ciudad de México! ¡Gracias por todas las atenciones! Eh, Jaime Rosales, la familia, un servidor Estamos muy contentos y muy agradecidos De la invitación y de haber podido estar allá con ustedes Contigo y con Peña, Así que, enhorabuena gracias. y muchas gracias Iván. No, ¡Qué bueno! Mientras, mientras
1: la hayan pasado bien Eso es lo, lo, lo que más importa Nosotros la pasamos increíble Y, este, y sí, nada, qué bueno que fuera bueno.
0: <risa> Y bueno, Jaime Rosales fue un estupendo compañero de viaje eh, nuestro productor, pues también estuvo de productor allá, fotógrafo, <risa> videógrafo, este historias, anécdotas, en fin. No, y creo una, que, una creo, si monerías. no me
1: equivoco, ahorita nos, nos corregirá este James, estuvieron transmitiendo en vivo en el canal de Filmsteria, me parece, en algún momento. No, nosotros no, no
0: no, no. no sé los demás. Nosotros. Ah, bueno, ok, no, ya parecer, nos digo no, que no, no. parecer no. Parecer, Me pareció ver algo por ahí, pero está bien, entonces, qué bueno. No, 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 no. Todo, todo en orden, todo en orden. Oye, vamos a darle porque tenemos eh, que platicar Mucho. de lo que sucedió la noche de ayer. Estamos grabando este episodio y transmitieron también en vivo el día lunes 13 de marzo del 2023. El día de ayer, domingo 12 de marzo, se llevó a cabo la 95 entrega de los premios Oscar Los Academy Awards en el Dolby Theater de Los Ángeles. Eh, pues muchas cosas que comentar Ivanovich Yo no sé si es que dé un repaso así rapidísimo De los ganadores Ya todo el mundo lo tiene, está publicado En, en, en el portal de CinePremier Está en las redes de CinePremier Pero bueno, para efectos de que quede aquí En el histórico de los podcasts, La gran ganadora de la noche resultó ser Todo en todas partes al mismo tiempo Yo, Se llevó ni más ni menos Que siete premios Oscar Mejor película, mejor dirección, mejor guión original eh, tres premios de actuación Para eh, protagónica Femenina y los dos coprotagonistas Hombre y mujer Y también el mejor premio de edición Sin novedad en el frente Fue la otra ganadora de la noche Con cuatro reconocimientos Incluido eh, película internacional Fotografía Diseño de producción eh, De las películas Vamos a llamarle más comerciales eh, de, la, de las que estuvieron nominadas bueno, Wakanda Forever se lleva el premio de vestuario, Top Gun, mejor sonido eh, y Avatar, eh, el camino del agua, por supuesto, lo que se esperaba, se llevó el reconocimiento a, la mejor, eh, a los mejores efectos visuales. Y también, muy importante, y lo que está en todas las portadas y en todos los noticieros en estos días aquí en nuestro país, que es México, la mejor película animada fue Pinocho de Guillermo del Toro. Yo siempre digo que así se llama la película, ese es el nombre, Guillermo del Toro Pinocho, ese es el título completo, así como The Nightmare Before Christmas es de Tim Burton, así está la película de Pinocho, es la que gana Mejor Película Animada, con él, eh, el propio del Toro obtiene un nuevo Oscar en su trayectoria, tiene ya uno como Mejor Película, tiene ya uno como Mejor Director, ahora por Mejor Película Animada... ¿Y qué creen? Es la primera persona en la historia de los Oscars en esos 95 años que logra tener esos tres reconocimientos. Lo cual está wow. absolutamente increíble y nos da mucha alegría. Además, muy, eh, muy merecido, muy merecido. Pero pues habrá que platicar un poquito de la ceremonia, de lo que opinamos. Ivanovich, tú no estuviste en nuestro tradicional, porque es una tradición hacerlo contigo. Carlos Gómez Inés así nos acompañó. ¿Eh? Nuestro tradicional episodio rumbo al Oscar que hacemos desde el 2006 eh, y ya pues con el que hicimos la semana pasada ya son 18 programas especiales a lo largo de 17 años sobre eh, la entrega wow. del Oscar previo.
1: Es que el programa fuerte. Llevo haciendo podcasts el tiempo que la mayoría de
0: mis alumnos lleva vivos. Correcto, es absolutamente correcto, es absolutamente correcto. Ay, Dios mío. Oye, fíjame, bueno, dame eh, rapidísimo antes, antes de cederte la palabra porque ya te toca hablar muchísimo. Es pregunta. Lo que pero platicamos sí. allí fue qué películas creíamos que iban a ganar de acuerdo a las tendencias y cuál queríamos cada uno de nosotros que recibiera el premio de acuerdo a nuestra cinefilia y a nuestra experiencia. Por supuesto que lo que personalmente decidí no ganó nada pero todas las que decíamos, pues está muy cantado que sea para Michelle Yeo, Michelle Yeo. Está muy cantado que sea para Brendan Fraser, Brendan Fraser. Está muy cantado que sea para los Daniels, los directores de todas partes al mismo tiempo, por guión adaptado y por eh, mejor dirección, ahí está, y por mejor película. En fin. En lo que tiene que ver de tendencias, me parece que la mayoría se cumplió. No sé si alguien no, no está de acuerdo conmigo. Yo sí pensé que Babylon se iba a llevar música y mira, ni eso ni esa este, alegría me dejaron.
1: Este, la pregunta que tenía para ti es que fuiste muy rápido y me perdí. ¿Cuáles son los tres, oh, eh, el, el récord que hiciste Guillermo del Torres ¿Mejor película animada, mejor película y cuál otra? Mejor director. Ah, mejor director, ok. Pensé que extranjera, pero dije, no, él no ha ganado extranjera. No,
0: no, 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 pero mejor ya, director, ya, ya. mejor película. La Forma del Agua, Mejor Director, La Forma del Agua y, y animada. Mejor y mejor, este, Película Animada. Qué bueno. Largometraje animal.
1: No, pues sí, obviamente me da, y además comenzó la noche con eso, entonces me dio mucho gusto ver sí. a, a Guillermo y ahí <ríe> ganando luego, luego. El resto de la ceremonia, bueno, como ahorita comentabas, creo que sí había muchísimos muy anunciados. Eh, me sorprendí como, como que sabía de cada categoría individualmente, pero... Ayer que me puse a ver como toda de corrido, a ver cuáles eran las predicciones, sí como que me di cuenta que muchas ya estaban muy anunciadas y siento que eso le quitó un poquito como de, de emoción al asunto.
0: Le quitó emoción en el sentido de eh, sorpresa. Ajá. Pero en términos de emoción, que tiene otra acepción que tiene que ver con la emotividad, fue abundante. Yo hace mucho, yo soy muy llorón, Ivanovich, tú lo sabes, tú eres un hombre de hierro, que ves la lógica y la ciencia, eres más duro para eso. Yo me conmoví desde el arranque de la ceremonia hasta el final de la ceremonia. O sea, la ceremonia empieza con Guillermo del Toro agradeciendo, bueno, hablando bien de la animación, agradeciendo a sus equipos de producción y dando, y dedicando ese reconocimiento a sus papás que ya no están aquí con él. Bueno, y después pasas por lo de Brendan Fraser, por lo de Kijo y Juan, por lo de Michelle Yeo, por lo de la propia Jamie Lee Curtis y cierras con Mejor Película, con todo en todas partes al mismo tiempo y el abrazo que se dan en el escenario Harrison Ford y Kijo y Juan que habían sido coprotagonistas juntos de Indiana Jones en el Templo de la Perdición. Bueno, cuando pasan a Steven Spielberg aplaudiendo el premio a Mejor Película, yo no creo que le estuviera aplaudiendo a... Eh, todo en todas partes al mismo tiempo. Estaba aplaudiendo que allá encima estaban sus dos coprotagonistas, eh, los dos hombres a quienes eh, dirigió en Indiana Jones y El Tiempo, La Perdición, y al lado su esposa Kate Capshaw, que también participó en esa película.
1: Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. A mí la parte más emotiva que, eh, bueno, que me parece más emotiva fue John Travolta. Creo que a ver a, bueno, a John Travolta
0: ahí, sí. Increíble, a ver, John Travolta, amigos y amigas cinéfilos, es el eh, actor que presentó la sección de In Memoriam, que musicalizó y cantó eh, Lenny Kravitz. Eh, entre las personas que se fueron en este último año está Olivia Newton-John, que junto con él protagonizaron Vaselina, Grease, la película hace muchos años. Y, Entonces, y Kirstie Alley. A... Y Kirstie Alley, claro, claro que, con quien hizo varias películas. Eh, Look Who's Talking, por ejemplo, ¿no? Pero, pero estaba un poquito más enfocado hacia Olivia Newton-John porque dijo, esas personas con las que trabajamos y demás, al final de cuentas nos convertimos amigos y estamos hopelessly devoted to you, que es una de las canciones que canta Olivia Newton-John en, eh, en Vaselina, justamente, ¿no? Eh, sin esperanza de devoto y dedicado a ti, ¿no? Como son las buenas amistades. O sea, si alguien me dice me caso en la playa, ahí vamos a estar Iván o sea, estamos en esta devoción hacia la amistad y también hacia nuestros amores.
1: Sí, esa parte me, me, me pareció muy emotiva, como también eh, me pareció muy emotiva también la presentación de Lady Gaga y hay nada más una anotación para, no sé quién estaba dirigiendo el programa ayer pero y siento que esa fue decisión de ella que les pidió, ponme la cámara lo más cerca que puedas porque estilísticamente sí fue muy diferente al resto de la ceremonia. Habían estado manejando set eh, setups muy tradicionales de, de, de ceremonia de premiación hasta uh -huh. que se subió ella y los close-ups que le, que le hicieron sí me parecieron muy, muy fuertes, muy poderosos junto con su interpretación de la canción. Y, y bueno ver a Lady Gaga eh, que, que puso al centro, al frente lo que mejor hace que es, tiene una voz impresionante pero vestida con pantalones negros una camisa negra y sentadita nada más con el pelo recogido todo se me hizo muy, eh, muy impresionante maquillaje. todo eso
0: sin maquillaje, a ver esto está interesante porque además y, y rotos además ¿eh? Eh, con las rodillas, eh, de la, la, la parte de las rodillas rotas lo, lo interesante es que ya, ya habíamos visto llegar a, a Lady Gaga a la ceremonia, ya la habíamos visto sentada en el público, en el monólogo inicial de Jimmy Kimmel, que fue el anfitrión de la ceremonia por tercera ocasión, se dirigió a ella y la vimos impecablemente vestida, perfectamente maquillada, o sea que en algún momento se salió, se desmaquilló, se quitó el vestido y se puso las garritas con las que quiso interpretar esta canción. Entonces, mira, la, la, la diferencia entre la producción y no, y, y, y es parte de su, de este performance y de lo que ella quería transmitir, la, la, la ser genuino, ser natural, lo más natural posible, cuando también sabe ella que pues, tiene que estar en cierta forma para la, este, los premios y, y la fiesta y demás, ¿no? Y creo Me que. Parece, así lo interpreto yo, eh, o sea, digo, es una interpretación personal.
1: Sí, y creo que es eh, muy interesante porque, digo, nada es aleatorio en estas cosas y menos con alguien como ella que es, eh, le, le artistea mucho. Este, claro. Creo que es muy notorio que sea para una canción de la película o una de las películas más grandes del año. O sea, es un blockbuster así sin concesiones. No tiene interés de ser otra cosa que un blockbuster y una película entretenida para para divertir a las masas, es un producto comercial de Hollywood, y que para eso eh, dé una presentación así, me parece un contraste muy interesante.
0: Sí, este, y como dices tú, es parte del performance. Ahora, todo eso que dijiste es Top Gun Maverick, pero bien realizado, porque, volver a decir, una ah, no, película claro. comercial que entretenga, no, 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 con, no, claro, una, sí. no con, con, con un cuidado en la producción, en los detalles en los efectos físicos, en los que hay visuales, en el sonido, que ganó mejor sonido este... Sí, claro, no, no, no. Top Gun Maverick, pues bueno, padrísimo. Pero fíjate, yo no soy muy fan de las interpretaciones musicales en las ceremonias de los Oscars, porque dices, ah, esa canción, qué aburrida. Pero creo que ahora estuvo de primera. A ver, tuviste esta interpretación de Lady Gaga, tuviste a Rihanna, tuviste a Diane Warren en su enésima ocasión en la que es nominada a los premios Oscar tocando el piano en lo que eh, otro artista interpretaba su canción. Tuviste a Lenny Kravitz en el momento de, mm, del, del In Memoriam que ya platicamos, ¿no? Donde se mencionó a Gina Lolo Brigida, a, a Raquel Welch, a Paul Sorvino, a Ray Liotta, en fin. No apareció Tom Sizemore que, que tiene, pues, apenas eh, una semana de haber fallecido, o inclusive a Ignacio López Tarso. Pero ellos, pues, digamos, son tan cuadraditos en, en la preparación de estos eventos que cierran sus listas, ¿eh? Quien se murió hasta este día, tal, entró y lo demás pusieron por primera vez, me parece. Y todos los demás, a quienes recordamos, están en Oscars.com, Diagonal y Memoriam para que tú puedas ir a visitar y que ellos puedan ir actualizando a partir de las inmediatas observaciones o quejas que hay por parte del público porque ahora en redes sociales es todo de manera inmediata. Sí. Entonces, este bueno, me pareció... Me pareció Interesante eso eh, en términos musicales, y además quería yo cerrar este aspecto, ya que habrá este con lo de Lady Gaga y la música, la interpretación de Natu Natu de la película Triple R o RRR, la película de la India, que eh, fue todo un espectáculo desde el inicio de la ceremonia, porque también la broma que hicieron, eh, que hizo Jimmy Kimmel cuando empezó la ceremonia, y bueno, y si alguien se alarga en sus discursos, en lugar de meterles la musiquita, van a venir aquí los bailarines de triple R para sacarlos, y lo van sacando a él mientras van bailando y brincando en una sola pierna con esos movimientos espectaculares. Y después la propia presentación, pues hizo que todo el teatro se, se levantara y se pusiera de pie, aplaudirles la energía, la música, la vibra. Eh, yo inclusive de los tres tweets que puse durante la noche fue, aquí ya se nota claramente cuál es la que... Está <risa> clara para ganar el premio a Mejor Canción Original y efectivamente esa fue Natu Natu RRR o Triple R la que se llevó ese reconocimiento. En términos, insisto yo, de esas interpretaciones musicales, incluyo el In Memoriam, no puedes tener mejores intérpretes, no puedes tener mejores momentos eh, y este, eh, este super performance de la película de la India, fantástico.
1: Sí, a mí los números musicales igual, también siento como que siempre bajan un poquito y es como, ay no, sigan, sigan, eh, pero debo matizar eso con también a mí me toca cubrir y yo históricamente hecho, el tu yo, he llevado el Twitter de cinepremier Premier desde hace yo creo que 10 años y Ajá. entonces sí los
0: agradezco porque es... <risa> es, es un momento de relax, claro, sí
1: eso y sí, los anuncios, es que... ¿no? Sí, totalmente, porque sí, sí es este, sí es o, pesado. O, oye, o los
0: discursos de quien preside la academia en el año. En cuestión. <risa> sí, y todos es esos pesadísimo. momentos los agradeces. Es muy pesado estar en, en, en redes sociales con la, la inmediatez de la información y de los comentarios. Sí.
1: Oye, hace ratito me quedé con la duda también de que mencionabas que hablaron de, de lo que querían que ganara y lo que creían que iba a ganar. Este, yo evidentemente no he tenido chance de ver el episodio o escucharlo, pero ¿a quién tú creías que iba a
0: ganar mejor película? No, a ver, yo creía que iban a ganar quienes ganaron las principales categorías. Tuve ah, okay. afortunadamente varias invitaciones, incluyendo la de Cinemanet, para platicar de, de qué se esperaba, y sí, ahí sí me pongo serio y me pongo en, en... Las tendencias dictan que Brendan Fraser podrá ser el favorito, pero a mí, a Carlos del Río, me encantaría que ganara Austin Butler por Elvis, por ejemplo. Las tendencias indican que Michelle Yeo es quien se puede llevar el premio, pero a mí me fascinaría que fuera Kate Blanchett, porque me parece que su interpretación es fantástica. Las tendencias dicen que el mejor guion original será de todo en todas partes al mismo tiempo, pero yo me quisiera quedar con el de Los Espíritus de la Isla, de Banshees of Finnish Sharing, que me parece eh, extraordinario. Eh, la, y además, para mí, la mejor película, la más entera y la más completa, en todo sentido: guión, actuaciones, dirección, fotografía. O sea, de las 10 películas nominadas, es la que más, con la que más termino yo yo empatando. Eh, tengo una que todavía más, que se llama Babylon, pero que ni siquiera nominaron a mejor película. Entonces, pues desafortunadamente la tengo que excluir. Pensé que Babylon iba, o sea, quería que Babylon ganara diseño de producción. Quería que Babylon ganara música y quería que Babylon este, ganara también cualquier otra cosa porque me parece una película sensacional era diseño de producción fotografía me parece que estaba también ya no ya no lo recuerdo eh, pero bueno pues no 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 sucedió música no la música de de Babylon de Horwich, esta, que es
1: fantástica esta semana se estrena Babylon en digital, en, en tiendas digitales la voy a rentar y la voy a ver para ver qué tanto es lo que qué tanto es lo que me perdí no yo, la has visto
0: yo, todavía no
1: no, ¿dónde? Pues ya la quitaron del cine, ¿ya qué hora? Diablos, diablos, diablos. diablos. Llevo, de, de, llevo un mes o dos meses así,
0: haciéndolo claro. más. Andabas, andabas lo en andabas con sí, otros no. pendientes,
1: pero que ya, ya no se cumplieron
0: correcto. y entonces hay que seguir, ¿no? este A mí, fíjate que
1: yo, lo mismo que dijiste para Banshees of sharing eh, lo mismo yo lo diría, pero para TAR, yo creo que con la okay. que yo más conecté y... La que más, y por eso me gusta que hacemos nuestras listas aquí en, en, en el podcast tiempo después, o sea, no somos de los que las hacen en diciembre, las listas de lo mejor del año, nos sí. esperamos para dejarlas, eh, para, para poder Reposar. ver todo y para que se <risas> sí, que reposen tantito, y entre más tiempo va pasando, más me doy cuenta de cuáles fueron las que realmente conectaron conmigo, y TAR, yo no la, sí la puse en mi lista de top 10, pero no era la mejor del año, pero es la que más he estado, pensé y piensa y piensa, es la que más me regresa. Y entonces creo que yo con la que más conecteo, la que más tengo ganas de volver a ver, es uh -huh. dar la que menos, y en la que menos pienso, y ya ni me acuerdo nada, es... ¿Cómo se llama? <risa> eh,
0: todos, estoy, todos estamos aquí al mismo tiempo. <risa> Todo en todas partes al mismo tiempo, Ivanovich. A ver, esto ya lo dije desde antes de la ceremonia. A mí me gustó. Eh, me parece muy creativa me, está padrísimo que se perciba independiente y de que se le haya puesto al tiro con otras películas con muchos más recursos económicos y el, el, el gran reparto que tiene, pero no me fascinó de debo acuerdo. decir que también la volví a ver antes de la ceremonia y me gustó un poquito más que la segunda vez, pero sigue si, sin ser pues mi película súper favorita o sea, antes de esa te digo Meto Babylon que ni siquiera nominaron y Meto The Banshees o Finish Sharing, que sí nominaron, y Meto Elvis inclusive, Elvis a mí me fascinó yo no me tocar porque yo TAR si sí la vi hasta que se estrenó aquí en el cine, o sea, yo no, yo no la vi el año pasado, aunque es una película del año pasado creo que hasta febrero estrenó, ya ahorita no me acuerdo, aquí lo fuimos platicando semana con semana en el podcast, en el momento de los estrenos, pero lo que está muy rudo eh, y que tenía varios años que no sucedía es que una sola película arrasara con, los, con muchos de los principales premios, sí. eh, en años previos habíamos visto como un reparto más equitativo, bueno, mira pues no ganas de dirección, pero pues escribiste el guión y aquí está, está el guión, tu guión está bien bonito. Yo pensé que algo así podría pasar y que, y que películas como Tar se llevaran, aunque sea, mejor actuación protagónica, que películas como Los Espíritus de la Isla se llevara su premio de, eh, de mejor guión original, posiblemente alguna actuación, cualquiera de las cuatro nominadas hubiera sido fantástico. Eh, que los Fabermans en un descuido, ¿no? Pues que sí le den mejor película a todo, pero pues, oye, director Steven Spielberg, ¿no? Sí. Pues no. Resulta que Elvis en cero, ocho nominadas cero, se lleva. Eh, The Banshees, nueve nominadas, cero. Eh, Tar, seis nominaciones, cero. El Triángulo de la Tristeza, tres nominadas, cero. Y bueno, el gran consuelo termina siendo Women Talking. Ellas hablan de Sara Poli, que de dos nominaciones, una mejor película y otra mejor guión adaptado, gana mejor guión adaptado. Ahí estaba compitiendo contra este monstruo, también sensacional película, no, no, no lo digo que no lo sea sin novedad en el frente, que también era guión adaptado eh, tercera vez que se adapta ese libro en distintos momentos históricos, primera vez que se hace eh, de, eh, hablado en alemán y producido en Alemania entonces eh, sí también era muy importante, pero Women Talking que además yo lo dije cuando platicamos de la película en cartelera merecía muchas más nominaciones eh, inclusive de Sara Poli como directora y pues de, de a quien agarras avienta una piedra y a quien le caiga nomina al Oscar,
1: sí. increíble
0: película tremendos diálogos eh, formidable sensibilidad pues ni modo, así es esto, ¿no? de las premiaciones, ya, también platicaba yo con alguien esta mañana que eh, independientemente del número de premios que ganen las películas, al final el tiempo pone las cosas en su lugar, exacto hayan ganado o no hayan ganado, las películas terminan trascendiendo más allá de las de las premiaciones. Nos encantan las premiaciones, sí, a mí me parece divertidísimo, divertidísimo, pero sí termino mucho lamentando pues que estas grandes películas, miren, nos está poniendo la piedrita de, de, de todo en todas partes, al mismo tiempo Jaime Rosales, porque además ya los memes han estado a la orden del día. Con uh -huh. este, bueno, además, increíble e interesantísimo que esta es la primera película de ciencia ficción que gana el Oscar a Mejor Película. ¡Ay, ¿a poco? ¿También? También wow. está así para... Eh, con, a, a James le gusta que haga así... Pff, eso está padre. Para, para hacer este GIF famoso. A,
1: a mí, me nada más para, para, para aclarar eso, a mí sí me gustó, igual que lo mismo que tú, a mí me gustó todo en todas partes al mismo tiempo pero no me fascinó, o sea, no 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 se me quedó uh -huh. conmigo, pero, o sea, no quiero darle la impresión de que no me gustó y que soy de Exacto, no, no, que... yo para
0: nada me estoy quejando, no, no, no. y es más, ah, qué bonitos discursos, qué padres, esa... bueno, la energía de Kijo de Juan es sí. contagiosa, sí. al máximo, al máximo, y yo no sé si has escuchado algunas de sus entrevistas, bueno, son eh, súper emotivas, él, él trae una pila muy grande, empezó su trayectoria como actor... Pues en la cima, en una película que se vio en todas partes del mundo con Steven Spielberg en uno de sus mejores momentos. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Eh, él además había ido a su escuela buscando eh, niños eh, asiáticos para la película y el que quería hacer la... el que hizo el casting realmente fue uno de sus hermanos. Creo que tiene como ocho hermanos. Entonces uh -huh. uno de sus hermanos hizo el casting, él lo acompañó al casting y mientras estaba el hermano haciendo el casting Key le decía, oye no pero haz esto ahora ahora pero no sé qué, y le, lo estaba dirigiendo <risa> y entonces de los del castillo y si haces la prueba aquí, ¿qué te parecería? que tú sí hicieras la prueba también y se queda de cientos de personas que quisieron obtener ese papel y luego al año siguiente hace de Gunis y de repente nada, no, o sea él habla de su historia y es muy triste porque pues de, de estar en esa cima ni, ni para anuncios comerciales ya lo estaban contratando bueno,
1: hizo Encino, man, con Brendan Fraser. Hay una foto por ahí que anda dando vueltas de ellos dos viendo una computadora. Y este, este, un, un, un poco de escucha y muy eh, amigo del, de, de CinePremier, este, David Lara puso eh, que, que el diálogo que se estaba imaginando entre ellos dos, diciendo, que ¿qué dice la computadora del futuro? Dice que va a haber un día en el que los dos vamos a ganar el Oscar al mismo tiempo
0: estaría increíble, esta, mira, este, esta. en, en la ceremonia Jimmy Kimmel puso otra, donde están parados de frente, y en muchos otros programas ya pusieron la pequeña escena, donde, donde están hablando, en, en me parece que están en la preparatoria, este, eh, Brendan Fraser, no ya con su look este, eh, de, de joven a, a, actual, porque pues, era un cavernícola, ahí está, esa muchísimas gracias, Jaime Rosales está en todo eh, quería decir este cuate con otra palabra más fuerte pero aquí estamos cuidando mucho el lenguaje entonces, pero bien, James, muy bien esa es la foto que pusieron y en algunos programas televisivos gringos ya se han puesto escena si la buscan en YouTube ahí la pueden encontrar, entonces sí, eso resulta, ver qué posibilidades hay de que eso pudiera hacerse realidad ninguna, sí, es, es una claro. locura es una locura, estamos en, como en la película de todo en todas partes al mismo tiempo viviendo una, una, un multiverso un universo alterno, una realidad paralela un mundo, un mundo alterno, está, está increíble que, que todo esto haya sucedido, pero sucede pues a costa de que otras eh, películas y otros personajes pues no, no terminen recibiendo el reconocimiento lo cual insisto, no le quita ni mérito ni emotividad, que además es formidable la que, la que han podido este, compartir. Ahora, hablando de Jimmy Kimmel, a, a mí me encanta su estilo del humor, eh, yo soy suscrito a su canal, de la mayoría de los hosts de la noche de, de, de los programas estadounidenses, porque son muy divertidos en términos de, de las entrevistas, de los monólogos que se echan al principio, la forma en la que eh, de manera cómica hablan de las eh, situaciones políticas nacionales, internacionales, son muy divertidas. Jimmy Kimmel me parece que es de los mejorcitos de todos ellos. Eh pero creo que sí tuvo eh, algunas altibajos, hits and misses a lo largo de la ceremonia. Por una parte tuvo, pues esta parte, esta entrada que nos recuerda mucho lo que hacía Billy Crystal de no, eh, eh, interactuar con alguna de las películas nominadas, eh, le salía a Billy Crystal Increíble, además salía en más de una película en esos, en esos eh, arranques de las ceremonias, bueno aquí lo hace Jimmy Kimmel con una escena de Top Gun Maverick que termina llegando en paracaídas al escenario, muy espectacular y muy divertido y tuvo que hacer referencia a el tema de lo que sucedió el año pasado
1: sí, dos claro. cosas
0: importantes del año pasado, una que a nadie le gustó y que se corrigió este año que no estuvieron todas las categorías, las 23 categorías no fueron todas televisadas. Se les ocurrió que era buena idea, como dices tú, este, que algunas de las menos, eh, digamos, todas son importantes, pero las que podrían ser de menor interés para el público en general, como mejor cortometraje documental, mejor cortometraje animado y demás, pues que no era necesario ¿no? que estuvieran televisadas. Y entonces llegabas del anuncio, ay, bueno, en lo que ustedes usted veían anuncios, ganó tal, tal, tal y tal. Dijo, no, ya regresaron las 23 ceremonias, no importa lo que dure esta ceremonia, sí, dice Jimmy, ahí estuvo buenísimo, tuvo, te digo, muy, tuvo muy buenas puntadas. Si yo vi todo lo que duraron sus películas, ustedes se van a quedar aquí lo que dure esta ceremonia. Cierto, porque de las 10 películas nominadas, todas rebasan las dos horas de duración, algunas casi llegan a tres, y la única que no, este, que, que no, que no llega a las dos es... Women Talking, ellas hablan, la de Sara Poli, pero todas las demás sin ningún problema rebasa las dos horas y media de duración en promedio. Sí. Eh, a,
1: a mí, a mí lo, que, el, lo, lo, lo que me gustó de, de, de esta primera parte de, de Jimmy Kimmel es cuando estaba diciendo lo de las, las categorías que no iban a hablar. De, de, haciendo referencia a las que no iban a mencionar el año pasado una de las que dejaron fuera como comentaste fueron las de cortometraje y este año yo creo que los productores dijeron, híjole, si sí la hubiéramos dejado fuera porque uno de los de cortometraje se le ocurrió poner a todo el escenario, a todo el público a cantar Happy Birthday que es notoriamente una de las canciones más caras para licenciar entonces nada más ese momentito ¿les sabe ¿pero tú salido? crees que hay
0: que licenciarla eh, que, aunque sea cantada a capela,
1: habría claro, que decirlo. ¿eh? Claro, la melodía y la letra, ¿Sí? claro. Sí, sí, 100%. Va, va, ok, ok. No, te lo prometes. Pues, ma, o sea, pero, ma, ¿sabes
0: qué? Si no fuera así, valió, ¿cuánta
1: gente haría discos lo, gratis sin lo va, la capela? No, no, no.
0: Lo valió la pena, valió la pena muchísimo. <ríe> eh, fue un momento súper emotivo y llevó a la que creo yo que es la mejor broma de todos los que subieron al escenario recibir un premio. Este, cuando sube eh, uno, uno de los alemanes, el cinefotógrafo de, de Sin Novedad en el frente, dice, lo primero que dice es, hoy no es mi cumpleaños, <ríe> no, porque había sido el Happy Birthday para el protagonista del, del eh, cortometraje live action irlandés, que por cierto es el que le ganó a la película Le Pupile, de, eh, que produce Alfonso Cuarán. Uh -huh. Entonces, sí, me pareció que estuvo simpático. Bueno, la otra parte fue la que insistentemente, yo creo que con demasiada insistencia, y no era necesario hacerlo tanto, se habló sin decir nombres y sin decir qué del incidente del año pasado, es decir, de la cachetada que le dio, que le propinó Will Smith a Chris Rock en el escenario de ese mismo lugar, de ese mismo teatro. Entonces, hizo varias referencias que me parecieron algunas oportunas y algunas ya deje el tema, ¿no? Oportunas, eh, si ¿sí alguien se pone violento. Hagan lo mismo que hicieron el año pasado, nada. Quédense ahí sentaditos todos en su lugar, ¿no? Burlándose de que efectivamente queda onda con, con todos ellos. Y si alguien se pone violento, le vamos a dar el Oscar a Mejor Actor, vamos Eso a dejar que encantó. haga un discurso de 19 minutos y Ajá. algunos hasta los van a abrazar, ¿no? Entonces, Eso me encantó. Es, sí, increíble que efectivamente así fue todo, ¿no? Y la, la ceremonia también termina cerrando con Jimmy saliendo al escenario y poniendo este años en los que no ha tenido incidentes esta ceremonia y pone el uno, ¿no? De que al fin se logró como en las fábricas cuando hay algún accidente, ¿no? Días sí. sin accidente en esas instalaciones. Entonces sí. estuvo es, es, esa parte, de la punta estuvo buena, pero sí la reiteró y de repente la reiteró en el peor de los sentidos y, y, y de una manera poco sensible, la verdad. Eh, y no es que yo me asuste en nada, pero Irlanda tenía los ojos puestos en la ceremonia porque no sé cuántas personas irlandesas estaban nominadas, todos los de The, Initial, The Banshees of Inisharing de los espíritus de la isla por actuación este cortometraje, había gente eh, irlandesa en muchas de las categorías y dice este, Jimmy, bueno pues hay cinco actores nominados eh, eh, irlandeses a mejor actuación entonces pues las posibilidades de que haya pleito en el escenario suben eh, dramáticamente, ¿no? Ah. Eh, haciendo, y, y también lo hizo con lo de la bebida, ¿no? Estos estereotipos de que los irlandeses son peleoneros, los irlandeses se la pasan este, tomando y demás, ¿no? Que, que con ese tipo de estereotipos como mexicanos, nosotros sabemos lo que se siente también que abusen de cosas que ni al caso ya, día. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y eso, y a mí la parte que más incómoda
1: me hizo, sí estuvo muy raro y no sé por qué no hablaron con ella antes, fue lo de Malala, porque bueno. se ve que ella no, no, no esperaba nada, no supo qué hacer, no está acostumbrada a ese tipo de interacciones y pues sí quedó medio, me, 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 medio incómodo y siento que la debieron haber preparado al menos para... para si sí, los que algo. sí
0: están acostumbrados se incomodaron, que también esa parte de estar interactuando con los nominados o con los no nominados es así como... Ah, a ver, esa parte con el de Spielberg y Seth Brogan, sí... Seth Rogen aparece en la película de los fabermans aparece como el amigo del papá, que en realidad está teniendo un afer con la mamá, y está sentado atrás de Spielberg, entonces, ¿qué se siente que esté ahí atrás? Y, este, y no quisieras que te dé ahorita unos hongos, ¿no? Por la, la fama que el propio Seth Rogen se ha hecho a sí mismo de Stoner en, uh -huh. en numerosas películas y series televisivas. Eh, siento que de repente hasta, hasta Seth Rogen le hizo así, y hasta Spielberg le hizo así en algún momento, con la manita así de que ya, ¿no? Hasta ahí estuvo uh -huh. ya la ya estuvo suave la broma. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Y eso tiene mucho tiempo que no funciona. Ya déjenlo, ¿no? O sea, que disfruten su noche. Sí, sí, totalmente. Mira, mira el rostro de incomodidad absoluta de Seth Rogen. El
1: que sí me gustó, que fue, no fue tanta interacción, pero sí los llamó, fue cuando empezó a señalar a la gente que lo podría proteger <risa> sí. si alguien se avienta corriendo
0: al sí. escenario. Esa parte sí me dio gracia. Pues está buena porque dice, ahí está Polo Creed. Ajá. Ahí está, ¿saben qué? Ahí está el Mandalorian, ¿eh? Ahí estaba Pedro Pascal. Sí, sí. Ah, y ahí está Michelle Yeo. Y Michelle Yeo es la que mejor reaccionó porque volteó la cámara y ella ya se ve, ¿no? hace una, una gesticulación de artes marciales buenísima. Y Pedro Pascal nada más hizo así la de te estoy viendo, ¿no? Sí, este, sí. pero pues no sabes cómo va a reaccionar la gente. Sí, totalmente. A mí totalmente. me sigue resultando incómodo. Es más, cuando yo voy a espectáculos en vivo y empiezan a agarrar gente del escenario, digo, uta. No vaya a ser que se les ocurra ahorita escoger al señor narigón sí. que está en la segunda fila.
1: <risa> o sea, sí, eso, es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Este, pues no sé qué más de la de la ceremonia. Déjame, te digo yo. Eh, ah, no, ya te dije eso. Lo de te iba a preguntar otra vez lo de todo en todas partes al mismo tiempo, pero ya me lo contestaste.
0: Sí, pues este, a ver, eh, tengo, a ver, lo que te iba a decir es importante, hace muchos años, no, no sé desde cuándo, tengo que checarlo bien, que una sola película no se llevaba la mayoría de los premios. Ah, eso es y, 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 y las dejaba todos en ceros, eso sí está, este, no sé desde cuándo, desde ah, el discurso del rey, o sea, sí habría que, si habrá ese que checar ese dato, ese dato sí está bueno, porque te digo, eh, al menos en esta última década sí ha estado como más repartidita la cosa. Otra buena broma, que eh, ni James Cameron, ni Tom Cruise fueron a la ceremonia. Y eso estuvo padre porque efectivamente, y esto es real, con estas superproducciones que hicieron eh, tanto Cameron como con Avatar, El Camino del Agua, y Tom Cruise con Top Gun Maverick, es las películas las vamos a exhibir en el cine. Y ustedes tienen que ir al cine cuando se puede ir al cine, ¿no? Porque algunas las, las tuvieron que aguantar. Bueno, la propia uh -huh. todo en todas partes al mismo tiempo, se terminó de filmar el día que en el 2020 se hicieron los cierres allá en Estados Unidos. Uh, wow. Y después la película, pues, a dormir el sueño de los justos, ¿no? Al proceso de postproducción, edición y demás, efectos especiales. Pero aún así, la película pudo haber estado lista desde hace mucho tiempo. Hasta marzo del año pasado termina estrenándose en Estados Unidos. Y todavía dice con dice y todavía a pesar de que ya había yo hecho esa película que nadie había visto yo seguía haciendo castings y seguía a nadie sin contratarme no entonces pues sí. eh, y ya ahorita hasta Kevin Feige ya le habló y ya va a participar en la serie de Loki a poco sí sí ese es wow, un ese es un, eso no sabía. un bonito dato curioso que muy hay bien. ahí, este, en torno aquí, Guayán. Sí, no, te digo, él ha sido el más carismático en las entrevistas, e, y el más emotivo, ¿no? Y bueno, la otra parte ha sido la emotividad del propio Brendan Fraser. Eh, y bueno, yo tenía mi ilusión de que ganara la película interna, y era una ilusión, pero tenía alguna justificación por allí, porque es una muy buena película. Argentina, en mm. 1985, dije, podía ser Podría ser este, una, una, una película interesante que ganara. Me ilusioné cuando quienes se levantaron a entregar ese premio fueron Salma Hayek y Antonio Banderas. Y dije, bueno, pues estaría increíble que dos hispanoparlantes terminaran entregando el premio a Santiago Mitres y este ganara, ¿no? Por, 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 por esa película que me parece tan interesante, tan oportuna y tan bien realizada, ¿no? Eh, pero, pues, bueno, finalmente no fue así y este asunto de, de esta superproducción que lo es y es impresionante, de Sino en el frente, eh, termina llevándose este premio y el otro dato curioso también entre varios de la ceremonia, está el de que fuera Halle Berry quien entregara el reconocimiento a la mejor actriz eh, y que además finalmente haya caído en manos de Michelle Yeoh ¿y por qué? me dirán ustedes, así, así tengo un, una doctora que nos dice, ¿y por qué? por esto ¿Por qué es interesante? Bueno, porque Halle Berry fue la primera actriz eh, de color afroamericana en ganar el premio a la mejor actriz protagónica. La primera de la historia. Mira, hasta ahorita la única. Y eh, no, Michelle Johnson... Sí, Joseph, ¿sí? Me sí es eh, la única? mejor actriz protagónica. Es la única.
1: Wow, eh, o sea, Viola Davis fue...
0: Wow, ok. De reparto, claro. Spencer. Órale. Va, va, de, va. Reparto, de reparto. De reparto. Reparto, reparto. Dime otra. De reparto. Okay. Este, y Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada Híjole. a la categoría de mejor actriz es decir que ahora es además la primera nominada y la primera en ganarlo, entonces que Halle Berry se lo termine entregando a Michelle Yeoh es sensacional pero además en la tradición de los Oscars los ganadores de actuación del año pasado le entregan a los ganadores de la, de la, de la última entrega este, el premio con, eh, eh, digamos, el hombre lo entrega a la mujer y la mujer al hombre, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué creen? No podía ir el que ganó el Oscar de Mejor Actor el año pasado. Creo que no puede ir durante otros nueve años. La verdad, ya ni lo queremos ver. Este, pues, que es Will Smith? Y en lugar de Will Smith, Halle Berry entró al quite y fue fantástico que hubiera sido ella quien le diera el premio a Michelle Yeoh. Entonces, sí está como plagado estos detallitos, ¿no? El gran abrazo que le da... No, ya lo dije hace rato, pero es que me emociona mucho Quijo y Kwan a, a, a Harrison Ford, que fue el que entrega el premio a Mejor Película. Bueno, pues también estuvo lleno como de, de historia de, de Hollywood.
1: Y el discurso de Brendan Fraser, que creo que también estuvo, estuvo muy bien. También anunciadísimo ese, pero, pero muy bonito lo que, lo que dijo y muy, muy, muy padre, muy emotivo también.
0: Absolutamente. Sí, a mí me parecieron, te digo, los yo la pasé con el la lagrimita asomándome en el ojo en todo momento. ¡Chin! Pues sí. Por una parte porque no ganaban los que yo quería, pero por otra porque pues sí resultaba muy interesante y muy enternecedor lo que estaba claro. sucediendo. Freud ha de haber estado muy interesado en esta ceremonia de los premios Oscar porque las menciones a los papás y a las mamás estuvieron a la orden del día, ¿no? Desde el toro que lo dedica a sus papás que ya no están, Jamie Lee Curtis, ¿no? A su papá que es este, Tony Curtis, y Janet Leigh, que tampoco están, que también fueron nominados y que nunca habían logrado ganar, además ella hace un llamado, oye, qué padre que las películas de género también puedan ganar y gracias a una, una actriz que también se sentía estereotipada, ¿no? Ya, pues sí, seguía claro. haciendo películas de Halloween Ivanovich. Sí, el año o sea, pasado, sea, hace basta, meses. ¿no? <risa> 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 sí, o sea, lo, lo seguía haciendo, o sea, hizo hizo, <risa> hizo todo en todas partes al mismo tiempo y regresó a hacer más Halloween sí. entonces, este sí, pues fue muy muy emotivo para ella también y también para sus papás, y el propio Quijo que dice mi mamá, pues ya no pudo ni venir, por ahí estás en casa mamá, a tus 84 años me gané un Oscar, qué padre, sí, sí, Entonces, estuvo, sí. estuvo muy bonito eso,
1: oye, tengo un par de cosas fuera del, de, del Oscar, no sé si, venga, tengas, si, si, si puedo, o tienes algo más que añadir, de esto no, rapidísimo? pues, eh, espero que ya
0: haya sido eh, lo que teníamos pendiente, Ay, hay varios comentarios y no lo, no lo vimos, ¿los quieres decir? Sí, ¿qué? Los comentarios, Pero,
1: eh, no, tú avíntátelos.
0: Yo, es que no es los, que no los había enfrente. visto. ¿Sabes
1: qué? Me cambió
0: la, la distribución. Y perdonen todos, eh, Manuel González, que fue el primero que nos escribió. Dice, espero que estén felices, al igual que yo, de la gran noche para todo, en todas partes, al mismo tiempo. Eh, sí, ¿no? En, un, un, en una realidad paralela estoy y feliz, aplaudiendo y brincando. Y en la otra digo, chino, ganaron las películas que yo quería. Saludos, Ángel López. Saludos, Víctor Recinos. Sí hubo muchos momentos conmovedores. Este, Juan Morales dice, después del desastre del año pasado, eh, Will Smith, todo fue perfecto. Eh, Manuel González, el abrazo aquí, Huycon y Harrison Ford me sacó más lágrimas que el speech de Brendan Fraser. Sí, te entiendo, Manuel. I feel you, por supuesto. <coughs> dice um, Zulu Media, que eh, nos verá en recalentado. Muchas gracias. Saludos a Elizabeth Enrizo Lobert. Qué bueno que nos estás viendo, te lo agradezco mucho. También se ha hecho eh, muy, muy mamón Seth Rogen. Dice que no más 2100. Y encontré que Lalalan 2016 ganó 6 de, de 17, pues sí, sería lo más reciente. Sería lo más reciente, muchas gracias. Y esa este, es Victor. otra película, gracias
1: Vic. Esa es otra película que, entre más pasa el tiempo, más se me olvida qué es lo
0: que me había gustado tanto de ella. Bueno, no, a mí, a mí me gusta mucho tampoco. Eh, hubiera pasado lo mismo que con esta. Este, está padre, pero no es mi favorita. Ajá. Pero era mi menos favorita la que terminó ganando esa noche, Moonlight. Ah, claro que ganó Moonlight. ¿No? Sí, ahí sí Entonces, no sé sí. si cuente Víctor, porque no cuenta que arrasa si no incluye mejor película. Hay veces que la película más ganadora, por ejemplo, el año de Mad Max, la última de Mad Max, fue Mad Max, porque se llevó seis, pero no fue la gran ganadora, porque todos eran técnicos. Ah, a claro. los dos de sonido, en aquel entonces todavía eran dos de sonido. Este. Efectos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que haya ganado. Eh, entonces, no cuenta, Víctor. Gracias por participar. <risa> <risa>
1: Oye, este, bueno, rapidísimo. Cambio ya, de ya tema, no, sí. Sí, no me va a dar tiempo de, de, de decir lo que quería, pero nada más preguntarte, ¿ya empezaste a ver Mandalorian?
0: Ya, claro.
1: Ok. Y terminaste de ver The Last of Us. Ya, claro. Sí, terminó
0: anoche, ¿no? Creo. Sí, ya. Para okay, mí terminó bueno. hoy porque pues anoche estaba en los Oscars y ya no tuve ni fuerzas ni tiempo de, de verlo, pero sí, ya terminó.
1: Para mí terminó hace
0: un mes y medio que la vi y... No, ah, no, ya no. lo habías visto, ¿cierto? Sí. Este... Oye, y te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Y tú ya viste la loca historia del mundo segunda parte?
1: Sí, porque me la... Entrevisté a um, Ike Barenholz y okay. iba a entrevistar... A, a, ay, ¿cómo se llama? Ay, es mío, Nick, este, Nick Crow, pero Ajá. me lo quitaron a él y nada más me dieron a Ike, que estuvo increíble, ahí está mi entrevista arriba, entonces sí, también me los adelantaron y tuve chance de verlos, entonces, bueno, se queda para la siguiente, esas tres, eh, para platicarlas, si te parece bien, y parece el especial, hablando de Will Smith, el especial de Chris Rock, en la primera vez que hace un evento en vivo, Netflix, fue un especial de comedia de Chris Rock, el 4 de marzo, por razones evidentes, ninguno de los aquí presentes lo pudimos, lo pudimos ver en vivo, pero si no lo has visto, si no lo han visto amigos, véanlo, está bien padre y termina con, con un cachito de Will Smith que creo que valdría la pena igual y comentar, si no pues nada más se lo vemos, y comentarles rapidísimo porque ya nos tenemos que ir porque eh, James se nos va a otro programa, los estrenos de la semana, eh, tenemos en cines ya llega Shazam La, Fura de lo, la Furia de los Dioses oso intoxicado, que vi que alguien, no me acuerdo quién, alguien puso, estaba ahí, este, eh, narcoso,
0: estaba perfecto. <risa> narcoso, wow. Oye, y qué bonito momento, estuvo muy divertido lo de Elizabeth Banks. Elizabeth ah, Banks sí, es la padre. directora de oso intoxicado, Coca -In Bear, y, este, y sale con un ojo, un ojo, un oso, una botarga de oso, que perdón, no estaba tan mal la botarga, ¿eh? a mí me pareció este, bastante bien hechecita, pero dice... Si no fuera por los efectos visuales, así se vería el oso en sí. mi película. Entonces, muy, y no podía ni hablar nada mal de la garganta y aún así... No, no eres, tú eres fan de Elizabeth Banks, ¿no?
1: Sí, claro. Canceló las entrevistas okay. que iba a dar, pero <ríe> estuvo en el oso. ¡Porque
0: estaba mal! ¡Ahí la pudiste oír!
1: Este, bueno, además de Shazam, o Intoxicado, también llegan 13 exorcismos, la brigada de cocina y buscando a alguien muy especial... En Netflix, eh, un montón de títulos, la verdad no conozco, pero se los digo rápido, son películas La Elefanta del Mago, El Rey de las Sombras y las series La Ley de la Selva, Sombra y Hueso, temporada 2, Agente Elvis y Hasta el Cielo, la serie. No sé qué es eso. En Star Plus llega una película que se ve interesante que se llama El Estrangulador de Boston. Y en Amazon Prime, Vértigo. No me aclararon cuál vértigo era. Asumo que es la The Fall de las chicas que se suben a una torre no sí, creo sí, que estén sí. estrenando la de Hitchcock, sí, sí, sí. aunque estaría padre eh, bueno. Babylon, que como ya les dije llega ya a la renta, eso este es con costo extra y la eh, LOL Last One Laughing Argentina Sin Huellas y Dom Temporada 2 esas últimas dos no las conozco pero ahí están los estrenos de la semana, amigos vamos a despedirnos este, muchas gracias para quien nos vio aquí en vivo en este nuevo horario y fecha y todo o quien nos esté escuchando después en Spotify Out Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, nos vemos aquí la semana que entra. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las
0: redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier, y vas tú. Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río Cine y Series en Facebook, Charlie del Río en Instagram y Twitter, y por supuesto, en todas las redes de Cinemanet. Nos despedimos con el comentario de Ángel López, que dice, no me gusta el evento de los Óscares, pero disfruto mucho los shows que hablan bien chistosos como este. Toma, Ángel, el Oscar para ti por el comentario más halagador de la noche. Eh, aplausos y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Bye. Cinemanet y Cine Premier presentaron Cross Over, el podcast de cartelera de Cine Premier. Y Cinemanet hmm. ¿O era al revés? Porque ¿Por qué? aquí El orden de los factores No El Crossover Crossover